0: 사무엘 하강의 첫 번째 시간으로 새 왕의 즉위라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 사무엘 하는 사무엘 상 마지막 부분에 있었던 두 가지 사건을 요약함으로 시작합니다 1절 상반절 말씀을 보시면 사울이 죽은 후에 다윗이 아말렉 사람을 처 죽이고 돌아와 사무엘 상맨 마지막 부분에 나왔던 두 가지 사건이 한 가지는 바로 사울이 죽임을 당한 사건이며 또한 가지는 다윗이 자기 가족과 모든 물건을 빼앗아 갔던 아말렉 사람들을 진멸하고 다시 돌아온 사건이죠 이두 가지 사건은 서로 연관되지 않은 것처럼 보이지만 사실은 아주 깊이 연관이 있는 사건들입니다 바로 이두 가지 사건이 다윗의 왕권이라고 하는 이 주제와 아주 밀접한 관련을 맺고 있죠 사울이 죽어야 그래야 그 왕권이 이제 다윗이 물려받을 수 있는 그러한 상황이 되는 것이고요 또한 이 아말렉이라고 하는 존재는 하나님이 사울에게이 아말렉을 진멸하라고 라 명령하셨는데 사울은그 명령에 불순종했지만 다윗은 하나님의 그 뜻을 이룰 수 있는 사람임을 이 아말렉을 진멸함으로 말미암아 증명했던 것입니다 결국 이 사무엘하의 중재가 이제 이 악한 왕으로부터 하나님이 그 왕권을 빼앗아 어떻게 하나님이 이 온전한 왕에게 그 왕권을 물려주시는가 하는 내용이 나오는 것이죠 결국 오늘 말씀을 통해 하나님이 어떻게 새 왕을 세우시고 악한 왕을 멸망시키시는지를 볼수 있습니다 그러면 새 왕은 어떻게 즉위하게 되나요? 첫 번째로 악한 왕의 폐위로 즉위합니다 1절 하반절 말씀과 2절 상반절 말씀입니다. 다윗이 시글락에서 이틀을 머물더니 사흘째 되던 날에 한 사람이 사울의 진영에서 나왔는데 그 옷은 찢어졌고 머리에는 흙이 있더라. 고대 근동에는 이렇게 옷을 찢고 머리에 흙을 뿌린 이런 사람을 만나면 그 사람이 아주 심각한 슬픔과 재난을 당했구나라는 사실을 알수 있습니다. 예전에 한국에도 이렇게 장례를 치를 때면 머리에다 이렇게 새끼줄을 이렇게 두르고 하얀 배옷을 입었죠. 그런 장면을 보면 아 어느 집에 상을 당했구나라고 알수 있는 것처럼 고대에 아, 이렇게 어떤 사람이 옷을 찢고 머리에다 흙을 뒤집어쓰고 있다면 아 지금 엄청 심각한 상황이구나라는 사실을 알수 있는 것입니다. 바로 어떤 심각한 상황인가요? 사절에서 바로 그 심각한 상황이 이렇게 이야기됩니다. 다윗이 그에게 이르되 일이 어떻게 되었느냐 너는 내게 말하라 그가 대답하되 군사가 전쟁 중에 도망하기도 하였고 무리 가운데 엎드러져 죽은 자도 많았고 사울과 그의 아들 요나단도 죽었나이다 하는지라 바로 이스라엘이 블레셋과의 전투로 말미암아 패배했고 결국에는 왕과 그의 아들 요나단까지 죽임을 당했다고 라 하는 이 민족적인 비극을 이한 청년이 와서 전한 것이죠 그런데 이런 이 청년의 이야기에 다윗은 의구심을 갖습니다 왜냐하면 이런 수십만 명이 싸우는 그런 전쟁의 자리 가운데 왕과 요나단이 죽었다고 라 하는 그 구체적인 사실을 어떻게 알고 있는지 궁금했던 것이죠 그래서 5절에서 이렇게 물어봅니다 다윗이 자기에게 알리는 청년에게 묻되 사울과 그의 아들 요나단이 죽은 줄을 내가 어떻게 아느냐 이 구체적인 사실을 아는 것이 쉽지 않은 것이죠 그랬더니 청년이 그 상황에 대해 이렇게 6절 상반절에서 이야기합니다 그에게 알리는 청년이 이르되 내가 우연히 길보야 산에 올라가 보니 사실 이 청년이 이야기하는 이 우연히 올라갔다는 라이 단어에서부터 벌써 뭔가 냄새가 나기 시작합니다 어떤 냄새가 나나요? 여러분 전쟁터에 우연히 가는 사람이 있나요? 여러분 지금 수십만 명이 모여 서로 죽고 죽이는 이런 지금 심각한 상황인데 우연히 지나가다 들을 수 있나요? 아니 불가능합니다 자기 생명을 내어놓고 아니 무엇인가 목적이 있어야 가는 곳이 전쟁터죠 아니 군인도 아닌데 그런데 왜 그곳에 갔을까요? 여러분 목적은 하나입니다 바로 그 전쟁터에서 죽은 군인들로부터 뭔가 귀금석을 훔쳐서 그것으로 이익을 얻고자 사실 그 전쟁터에 간 것이죠. 그런데 그 전쟁터에 우연히 갔던 그곳에서 그가 사울을 만났다라고 합니다. 6절 하반절입니다. 사울이 자기 창에 기대고 병고와 기병은 그를 급히 따르는데. 아, 이것도 또한 이상합니다. 여러분, 고대 전쟁은 왕만 붙잡으면 전쟁이 끝나는 것입니다. 지금 이 블레셋의 수십만 군대가 이 사울을 잡으려고 지금 혈안이 되어 있는데, 아니, 그 전쟁의 와중에 지금 이 청년이 마침 창 옆에 기대고 있는 이 사울을 만났다라고 하고 있는 것이죠. 아니, 지금 병거들이이 사울을 잡으려고 막 달려오고 있는 상황에서 아니, 마침 우연히 갔던 그곳에서 어떻게 이렇게 또 사울을 만날 수 있을까요? 그런데 또 심지어는 그런 긴박한 상황 가운데 사울과 다음과 같이 대화를 했다고 이야기합니다. 7절과 8절입니다. 사울이 뒤로 돌아 나를 보고 부르시기로 내가 대답하되 내가 여기 있나이다 한즉 내게 이르되 너는 누구냐 하시기로 내가 그에게 대답하되 나는 아말렉 사람이다 니 한즉 아니 이렇게 지금 한가하게 아니 어디 출신이세요? 라고 지금 마치 대화를 나눈 것처럼 아주 조금 이야기를 하고 있는 것이죠. 그런데 9절과1 0절 상반절에서 바로 이런 상황에서 사울이 다음과 같이 자기에게 부탁을 했다라고 얘기합니다. 또 내게 이르시되 내 목숨이 아직 내게 완전히 있으므로 내가 고통 중에 있나니 청하건대 너는 내 곁에 서서 나를 죽이라 하시기로 그가 엎드러진 후에는 살수 없는 줄을 내가 알고 그의 곁에 서서 죽이고 이 청년은 바로 부상당한 사울을 자신이 죽였다라고 이야기를 합니다 이게 사실일까요? 아니요 거짓말일 가능성이 아주 높습니다 왜요? 성경은 이미 다른 곳에서 여러 차례 사울이 스스로 자기 목숨을 끊었다고 라 설명하고 있기 때문이죠 대표적으로 3회상 31장 4절과 5절을 보시면 그가 무기를 든 자에게 이르되 내 칼을 빼어 그것으로 나를 찌르라 할례받지 않은 자들이 와서 나를 찌르고 모욕할까 두려워하느라 하나 무기를 든 자가 심히 두려워하여 감히 행하지 아니하는지라 예사울이 자기의 칼을 뽑아서 그 위에 엎드러지메 무기를 든 자가 사울이 죽음을 보고 자기도 자기 칼 위에 엎드러져 그와 함께 죽으니라 사울은 지금 화를 맞아 부상당했습니다 더 이상 살수 없다는 라걸 알고 옆에 있던 자기 보디가드한테 자기를 죽이라고 한 거죠 보디가드가 거부하니까 자기 칼을 놓고 거기에 엎드려서 죽었어요 그 죽은 걸 보고 보디가드도 똑같이 죽어버립니다 성경은 이곳만이 아니라 역대상 10장 4절과 5절에서도 똑같은 구절로 사울이 어떻게 죽었는지를 설명합니다. 아니, 사울이 이렇게 자살을 했는데 왜이 청년은 자기가 사울을 죽였다라고 거짓말을 한 것일까요? 바로 이 청년이 지금 와서 말하고 있는 사람이 다윗이기 때문이죠. 여러분 다윗은 누군가요? 사울이 평생토록 미워했던 사울의 원수이며 또 반대로 이야기하면 바로 이 다윗과 사울 간의 관계는 서로 아주 적대적인 관계죠. 아, 누군가 이렇게 미워하고 가장 싫어하는 그 사람에게 아 내가 가서 이 사울을 죽였어요라고 하면 그 다윗이 세상에 네가 내 생명의 은인이구나 라고 반응할 것이라고 생각하기 때문이죠. 여러분 그런데 그 죽인 것을 자신이 죽였다고 라 하는 그 사실을 증명하고자 이 청년은 바로 그 증거물을 가지고 옵니다. 10절 하반절입니다. 그의 머리에 있는 왕관과 팔에 있는 고리를 벗겨서 내 죽게 가져왔나이다. 여러분 왕관은 바로 왕권을 이야기하는 것입니다. 여러분 사울의 머리에 있던 왕관을 이 다윗이 뺏어오기 위해서는 다윗이 사울을 사실 죽였어야 돼요. 아니 그런데 이 욕심많은 한 아말렉 청년의 손에 의해 다윗이 직접 사울을 죽이지 않았는데도 그 왕관이 다윗에게 옮겨지게 바로 이 배후에 하나님이 이 모든 일을 행하신 것이죠 이처럼 악한 왕의 손으로부터 하나님이 왕권을 빼앗아 바로 이렇게 온전한 왕의 손에 그 왕권을 옮겨주시는 분이 하나님이심을 성경이 보여주고자 하는 것입니다 그런데 왜 하필이면 그 일이 이런 아말렉 청년의 손에 의해서 일어난 것일까요? 여러분 사울과 아말렉이라고 하는 이 존재는 아주 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 이 아말렉 청년이 아니 그 말이 거짓말이 아니라 진짜 죽였다고 하거나 아니 죽은 이 사울의 머리에서 왕관을 뺏었다고 하거나 이두 가지 다어떤 상황인가요? 아무것도 아닌 아니 이스라엘 민족들이 보면 도둑놈에 불과하고 광야를 떠돌아다니는 이런 유목민에 불과한 이한 청년의 손에 의해 이한 나라의 왕이 수치를 당한 것이죠 왕관을 빼앗기는 수치요 아니 죽임을 당하는 수치요. 여러분, 하나님이 이 모든 일을 행하신 것입니다. 블레셋 사람의 손이 아니라 이 아말렉 청년의 손에 의해 그 왕관이 벗겨지도록 하시고 그 왕관이 이 다윗의 손에 들어오도록 배후에서 일하셨는데, 이 모든 원인이 되는 것이 바로 사울과 아말렉의 이 처음의 시작부터 바로 이 아말렉에 대한 하나님의 명령을 사울이 불순종했기 때문이죠. 하나님은 사울이 왕이 되자마자 사울에게 명령하십니다. 가서 아말렉을 진멸하라고요. 그런데 그때 어떻게 반응했나요? 3엘상 15장 18절과 19절을 보시면 또 여호와께서 왕을 길로 보내시며 이르시기를 가서 죄인 아말렉 사람을 진멸하되 다 없어지기까지 치라하셨거늘 어찌하여 왕이 여호와의 목소리를 청정하지 아니하고 탈취하기에만 급하여 여호와께서 악하게 여기시는 일을 행하였나이까 여러분 왜 하나님이 이렇게 한 민족을 멸절하라고 라 명령하신 것일까요? 거기에는 이유가 있기 때문입니다 여러분 이 아말렉이 하나님 백성들에게 어떤 짓을 했는지 신명기 25장 17절과 18절 상반절은 이렇게 이야기합니다 너희는 애국에서 나오는 길에 아말렉이 내게 행한 일을 기억하라 곧 그들이 너를 길에서 만나 내가 피곤할 때내 뒤에 떨어진 약한 자들을 찾고 여러분 이 아말렉이라고 하는 자들은 이스라엘 남부의 광야지대에 이렇게 유목을 하며 사는 자들입니다 근데 그냥 정말로 유목을 하는 자들이 아니라 군데군데 이렇게 흩어져 살다가 기회만 되면 이렇게 약한 자들을 탈취하고 죽이고 빼앗는 이런 도적물이었습니다 아니 그 아말렉 중에 일부만 이렇게 산 것이 아니라 이 아말렉이라고 하는 그들은 전부 이렇게 살았어요 여러분 이럴 수가 있나요? 여러분 어느 나라나 도덕이 없는 나라는 없습니다 그런데 한 민족 전부가 다도적대란이요 아니 피 속에 정말 도둑놈의 피가 흐르고 있는 것인가요? 아니 마치 이들은 이런 것처럼 이런 도적질을 하고 살았는데 문제는 이들이 큰 나라를 이루지를 못했습니다 아니 자원도 없는 곳이에요 흩어져서 몇십 명 몇백 명이 모여 살고 있어요 그러니까 이들이 도적질을 할 때면 꼭 어떤 짓을 했냐면 가장 약하고 무방비인 상태인 사람들을 공격해 잔인하게 그들을 죽이고 물건을 빼앗는 가장 비겁하고 잔인한 짓을 했습니다 이스라엘 백성들이 출애굽으로 해서 광야에 나왔을 때도 똑같은 짓을 한 거예요 이스라엘은 엄청나게 큰 민족이었습니다 아, 추정하기로는 군인만 60만 명이었으니까 전체 인구는 약 200만이 넘는 사람들이 출애굽했으리라고 유추됩니다 아니 그 60만이 넘는 대군과 싸울 수 없죠 근데 그들이 피곤해서 광야에 아마 몇 킬로에 걸쳐서 흩어졌을 것입니다. 그중에 병든 사람, 어린아이, 노인들은 대열을 따라가지 못해 점점 뒤처지다가 대열이 맨 뒷부분에 모였겠죠. 아말렉이 그걸 보고 일부러 아주 은밀하게 찾아와 이렇게 약한 사람들만 공격한 것이죠. 그러면 이거 가장 비열한짓 아닌가요? 가장 약자들을 가서 공격하고 여자들을 강간하고 아이들은 죽이고 그들을 유린하는 이런 행위요 여러분 사회에서도 이런 무리들이 있습니다 어떤 무리요? 여러분 이렇게 돈 많은 사람들 뭐 이렇게 도둑질하고 아니 또 이렇게 권력이 강한 사람들 등차 먹는 이런 사람들도 있지만 여러분 시장 같은 데서 호떡받는 이런 아줌마 가서 돈몇만 원씩 그거 갈취하고 이런 정말 불량배 무리들이 있잖아요 양아치들이 있잖아요 여러분 학교에서도 꼭 왕따시키고 돈 뺏는 이런 아주 나쁜 놈들이 있는데 여러분 누구 돈을 뺐나요? 가장 약하게 보이는 사람. 여러분 가장 나쁜 놈들입니다. 본능적으로 자기 욕망을 치우고자 하는데 약자들만 찾아다니며 괴롭히는 이런 나쁜 놈들이요. 근데 그들이 바로 이 아말레였다고 하는 것이죠. 하나님은 자기 백성들이 이렇게 당한 그 고통을 하나님이 기억하시며 나중에 왕이 세워져 이 나라가 한 번의 군대를 동원하게 되었을 바로 그때에 하나님이 그들을 진멸하실 것을 약속하신 것입니다 그런데 사울이 실패했죠 뭐 때문에요? 아니 가서 공격하고 보니까 너무 좋은 게 많아요 아니 다 죽여버리면 어떡해? 야 저거 다 끌고 오면 엄청 부여하게 되잖아 그래서 그들을 다 살려주고 아니 왕마저 살려두면 나중에 혹시 이익이 되지 않을까라고 생각하며 살려두었던 것이죠 여러분 아말렉의 이러한 행위 약자들만 공격하며 죽이는 이런 행위
1: 자기 욕망을
0: 극대화해서 이런 악을 행하는 행위를 성경은 뭐라고 하나요? 신명기 25장 18절 하반절에 보시면 하나님을 두려워하지 아니하였느니라 여러분 하나님 없이 사는 사람들의 모습이라는 거예요 여러분 이 아말렉은 바로 세상 사람들을 모형하고 있습니다 그런데 세상 사람들이 다 아말렉처럼 물론 사는 건 아니죠 하지만 세상 가운데도 이렇게 기회만 되면 약자를 탈취하고 이렇게 악을 행하는 그런 무리들이 있어요 사회가 점점 혼돈해지면 아니 경찰과 군인이 힘을 쓰지 못하는 그런 무정부 상태가 되면 이런 무리들이 아주 굉장히 많아질 거예요 그래서 다른 사람들을 이렇게 고통하게 만드는 이런 아말렉과 같은 무리 여러분 그런데 이상한 점은요 성경은 이 아말렉보다 더 아말렉 같은 한 인물의 이야기를 기록하고 있습니다 바로 그게 누군지 아세요? 사울입니다 여러분 내 마음에 들지 않는다고 사람들을 몰살시키는 이런 행위요 바로 3회상 22장 18절과 19절에 보시면 이 아말렉보다 더 악한 사울의 행위를 이렇게 기록하고 있습니다 왕이 도액에게 이르되 너는 돌아가서 제사장들을 죽이라 하며 에돔사람 도액이 돌아가서 제사장들을 쳐서 그날에 세마포 에보디분자 85명을 죽였고 제사장들의 성읍 노부의 남녀와 아이들과 젖먹는 자들과 소와 나귀와 양을 칼로 쳤더라 여러분 왜 아말렉보다 사울이 더 악한 줄 아세요? 아말렉은 그래도 룰이 있었습니다 자기 동족은 가서 이렇게 죽이지 않았어요 또 자기가 자기에게 원한이 있어서 아니라 무엇인가 남의 것을 뺏기 위해 가서 죽였죠 여러분 그데 죄질로 보면 사울이 더 악합니다 사울이 죽인 자들은 누구죠? 그때까지 사울 자신을 위해 기도해 줬던 제사장이에요 한 번도 악을 행하지 않았습니다 그런데 뭐 때문에 죽였나요? 다윗을 도와준 것 같으니까요 내 말대로 하지 않고 내가 시키는 대로 지금 하지 않고 사울이 원하는 그 욕망을 만족시켜주지 않고 다윗을 도와준 것 같으니까 그러니까 심지어는 제사장 한 명이 아니라 그 모든 제사장들과 그리고 심지어는 젖먹는 아이들까지 나중에는 짐승들까지 다 죽여버립니다 여러분 이게 사울의 실체죠 아말렉보다 더 아말렉 같은 사울이요 여러분 그런데 이 사울이라는 자가 어떤 자죠? 이스라엘 가운데 아주 뛰어난 자입니다 아니 지금으로 이야기하면 어떤 사람보다 아주 환출한 키를 가지고 있고요 잘생겼고요 부잣집 아들이고요. 아니 들요아 그랬던 이 사람이 그렇게 왕이 되었는데 이스라엘의 첫 번째 왕이 되었는데 아니 세상 사람들이 모형으로 나오는 이 가장 악한 무리인 아말렉보다 더 아말렉 같은 모습으로 자기 동족을 학살하는 그런 자가 되다니요 여러분 성경을 읽으면 야이 사울 진짜 나쁜 놈이네 근데 어떻게 사울이 이렇게 나쁠 수 있어라고 생각하고 있으면 여러분 성경을 잘못 읽고 있는 것입니다 여러분, 이 사무엘 상하는 왕권에 대한 이야기입니다. 어떤 왕권이요? 하나님 백성을 통치하는 그런 왕권이요. 여러분, 물론 지금은 이렇게 악한 왕이 우리 민족을 다스려 우리가 어떤 왕을 섬기지 않습니다. 하지만 우리를 다스리는 그런 악한 왕들이 있어요. 어떤 왕이죠? 여러분, 바로 우리 자신의 자아라고 하는 왕이에요. 여러분, 인간이라는 모든 존재는 다 우리 안에서 그 옛사람이 사울처럼 눈에 보는 것을 의존하고 내 뜻대로 살기를 원하며 기회만 되면 약자일 것이라도 내가 탈취하고 내 원함을 이루고자 왕처럼 노릇하는 이 사울이라고 하는 자아를 가지고 다 살아갑니다. 여러분, 그래서 이 땅에서 결국 우리들은 이 사울적 영향력에서 스스로 벗어날 수 없는 것이죠. 여러분, 이게 성도에게도 늘 문제가 되는 것입니다. 여러분, 우리 다 멋지고 하나님이 뜻대로 살고 순종하고 사랑하고 싶은 마음 없나요? 여러분 그 마음은 다 가지고 있습니다 그런데 그런 행동이 우리 삶에서 나타나지 않는 이유가 무엇이죠? 아무리 설교를 들어도 아무리 기도해도 여전히 우리 본성대로 사는 이유가 무엇이죠? 화낼 때마다 아, 다시는 내가 화를 내지 말아야지 내가 다시는 이런 나쁜 말을 하지 말아야지 결심하더라도 그렇게 살수 없는 이유가 무엇이죠? 여러분 결심이 약해서 그런가요? 그럼 결심을 세게 하면 되나요? 여러분 세게 해보세요 안 됩니다 여러분 이 인간의 본질로부터 영향 미치는 영적 영향력인 이 사울적 존재 이 영향력이 우리가 하나님처럼 되려고 하는 죄성으로부터 말미암는 영향력이기 때문에 모든 인간은 내가 왕이 돼서 내 뜻대로 살기를 원하며 내 욕망이 이루어지길 원하기 때문에 이 사울적 존재가 계속해서 영향을 미치는 한 결심으로 인간은 절대로 변화될 수 없는 것이죠 여러분 흉내 낼수 있습니다 착한 사람인 척, 하나님의 선을 행하는 척근데 정체를 반드시 폭로당하게 되어 있죠 언제 폭로당하나요? 바로 높은 자리에 올라갔을 때요 힘이 생겼을 때요 아니 반대로 내가 가지고 있던 것들을 뺏기려고 할 때요 내가 원하는 것을 가진 것처럼 생각했는데 그게 빼앗겨졌을 때 우리 안에서 어떤 반응이 생기나요? 아, 내가 그걸 간절히 원하는데 왜 뺏겨? 하나님을 향해 원망하며 다른 사람들에게 분노하는 게 우리 모습입니다 이게 바로 우리 안에서 사울이 아직도 지배하고 있다는 증거이죠 여러분 우리는 이 사울적 영향력에서 벗어날 수 없습니다 예수를 믿어도 끊임없이 내가 원하는 나의 뜻이 있고요 그 뜻을 이루고자 나만의 영역을 만들고 그 안에서 내가 원하는 방식대로 그 모든 것들을 행하고자 하는 그 욕구가 강렬하죠 여러분 그래서 여러분 분노하실 때마다 지금 여러분 안에는 사울이 폭로되고 있는 것입니다 여러분, 가정에서 자주 분노하세요? 여러분, 밖에서는 소심해서 왕로도 못하다가 집에서 왕로로 타려고 하는데 자꾸 분제가 발생하잖아요. 여러분, 집에 여러분의 말을 다잘 듣는 그런 가족만 있나요? 여러분, 이게 바로 잘못된 것입니다. 뭐가 잘못된 것이에요? 여러분이 원래 사울이고 아말렉인데 여러분, 집안에 여러분 말을 다잘 듣는 사람만 존한다면 스스로 다윗이라고 평생 착각하고 살까 봐 하나님이 집안에서부터 뭔가 삐그덕 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 내 말대로 안되고 내가 계획하는 대로 무너지는 일들이 벌어지는 것이죠 여러분 사회에서는 안 그런가요 아니 사회에서 나를 괴롭히는 부장님만 사울인가요 아니 나를 힘들게 하는 사장님은 아말렉이에요 아니요 우리도 똑같이 그들이 반응 앞에서 똑같은 분노를 느끼며 내가 힘을 가지면 내가 사장이 되면 너 같은 놈 그냥 당장 자른다 이런 마음을 늘 품고 있는 이 소극적 복수 여러분 우리가 지금 사울로 타고 싶은데 힘이 없어서 못하고 있는 거예요 여러분 이런 사람들한테 힘이 주어지면 어떤 일이 벌어질까요? 여러분 군대에서도 이렇게 괴롭힘을 많이 당한 사람이 나중에 괴롭힘을 많이 당했으니까 나중에 내 후임들한테는 잘해줘야지 이런 마음을 아무리 가져도요 그런 사람들은 꼭 나중에 선임이 되면 후배들 괴롭히는 그런 선임이 됩니다 왜요? 상처가 결국 독이 돼그 영혼을 집어삼키며 내가 이루지 못했던 것들을 조금의 힘만 가지면 이루고자 하는 열망으로 표출돼 나타나는 것이죠. 여러분, 이게 문제예요. 이게. 여러분, 교회에서도 마찬가지입니다. 여러분, 교회에서도 우리 안에 있는 이 사울이 죽지 못한 채로 뭔가 그 사람이 어떤 힘을 가지게 되고 어떤 영향력을 미치게 되는 순간 결국에는 자기의 욕구를 이루고자 끊임없이 좌충우돌하며 결국 교회의 유익과 다른 사람의 유익을 위해 어떤 결정을 해나가는 게 아니라 나의 체면, 나의 영광, 나의 원함을 위해 모든 결정을 하다가 문제를 일으키는 경우들이 너무 많이 있습니다. 여러분, 우리가 다 정말 왕이 될수 있나요? 아니요. 우리는 내가 왕 노릇 하고 싶은 영역을 다 찾습니다. 여러분, 다 자기만의 영역에서 왕되고 싶은 거죠. 거기선 내가 원하는 방식대로 나의 뜻이 이루어지길 원하며 그것들을 이루고 싶은 욕구를 가지고 나의 뜻을 이루고자 할 때마다 하나님의 일이 아니라 결국에는 인간의 욕심으로 말미암는 이런 문제가 발생하게 되는 것이죠 여러분 하나님은 결국 우리 인생을 통해 이 사울적 존재를 파괴하시길 원하십니다 예수님을 믿어도 우리 안에서 내 마음대로 하고자 하는 이 사울적 존재가 무너지고 파괴되지 않으면 결국 그 존재 안에 아주 괴기한 모습으로 살아가는 거예요 여러분 차라리 그냥 아예 서울로 살아가면 나요. 아 그냥 사람들 볼때아 저놈은 그냥 진짜 나쁜 놈이야. 그냥 그러면 나요. 아러런근데 정말 문제가 되는 인간은 뭔가요? 어떤 때는 사울이야. 그래서 어, 저 인간 그들이 어떤 때는 갑자기 다위처럼 행동해. 여러분, 여러분이 남편이 그러면 그더 헷갈리지 않으세요? 어떤 때는 와서 우와! 그냥 소리 지르고 화내고 그러다가 그 다음 날은 어, 여보 난 당신만을 위해 살게. 그럼 저 인간이 미쳤나 이렇게 생각되지 않으세요? 여러분. 그래서 더 문제예요. 아니 사울이면 차라리 사울로 그냥 쭉 살면 그래 저 인간은 지옥 갈 거야. 근데 어느 날은막 눈물을 흘리며 찬양하며 아 오직 예수. 저 인간은 천국도 갈 건가? 헷갈리게 만드는 이런 모습. 여러분 이 격차가 심하면 심할수록 지금 문제가 심각해지고 있는 것입니다. 예수님을 믿긴 믿어요. 하나님의 통치가 임하긴 임했어요. 어떤 문제가 있는 거죠? 아직도 그 안에 이 사울 쪽 존재가 풀풀 살아 그 예수의 영향력을 뚫고 일어나 한 존재로부터 마귀적인 모습을 자꾸 드러내고 있는 거죠. 여러분 여러분 안에서 이 격차가 심하면 심할수록 아 내가 아직도 이 사울로 살아가고 있구나. 여러분 회개하셔야 됩니다. 여러분 교회 오셔서 다 여기서 친절하고 웃고 여유 있는 것처럼 하시는 것. 근데 집에만 가면 갑자기 돌변한다. 여러분, 이거 문제가 심각한 거죠 여러분, 그렇지 않나요? 아니, 아, 집에서는 괜찮아 그런데 또 운전할 때만 돌변해 이것도 심각한 거죠 여러분, 인생의 어떤 영역을 통해 드러나는 이런 내 마음대로 살고자 하는 이 모습이 드러날 때마다 우리는 무엇을 기도해야 되나요? 아, 힘을 내서 다음에는 화내지 말아야지 아예 앞으로 더 착하게 살아야지 남편과 아내한테 잘해야지 결심하는 게 아니라 하나님, 저는 사울입니다 하나님 제 안에서 왕 노릇하려고 하는 이 사울을 십자가에 못 박아 죽이시고 내 안에 임하셔서 나를 다스려 주시옵소서라는 반응을 할때 여러분이 여러분의 왕좌에서 내려올고 그 자리에 예수 그리스도를 올려드릴 때만 이 사울처럼 살아갈 수밖에 없는 우리로 말미암아 하나님의 통치가 임하게 되는 것입니다 두 번째로 새 왕은 어떻게 지위하나요 온전한 사랑을 보임으로 지위합니다 11절 말씀입니다 이에 다윗이 자기 옷을 잡아 찢음에 함께 있는 모든 사람도 그리하고 사울과 그의 아들 요나단과 여호와의 백성과 이스라엘 족성이 칼의 죽음으로 말미암아 저녁때까지 슬퍼하며 울며 금식하니라 여러분 사실 이런 장면을 이 아말렉 청년은 전혀 예측하지 못했을 것입니다 아니 10년이나 죽이려고 쫓아다닌 원수가 죽었다는데 여러분 어떻게 하기를 기대했을까요? 아니 네가 내 원수를 죽였어? 내 생명의 은인이구나 고맙다 뭘 원하느냐? 이렇게 했을 게 정상 아닌가요? 아니 이게 세상 사람들이 반응이 아닌가요? 여러분 생각해 보세요 여러분을 누군가 정말 진짜로 고통하게 만들었어요 아주 여러분의 인생 가운데 그 존재 때문에 너무너무 울지 않고는 지나갈 수 없었어요 여러분 그런데 그 사람이 뭔가 문제가 생겼다는 얘기를 들으면 어떠세요? 혼자 있을 때는 하하 이렇게 지만 사람들은 있으면 그 웃음을 감추려고 힘들지 않으시겠어요? 여러분 이게 인지상정입니다. 아니 어떤 사람이 자기를 그렇게, 그렇게 괴롭힌 사람이 잘못됐다는데 어, 그게 너무 슬퍼 옷을 찢고 이렇게 통곡을 할까요? 여러분 도대체 이 다윗은 어떻게 됐길래? 이 원수가 이렇게 죽었다는데 이렇게 울수 있나요? 여러분 다윗이 우리랑 다른 종족이라 그런 게 아닙니다. 여러분 다윗도 원래 똑같은 인간이에요 여러분 여러분 그렇게 사람에 대한 완전한 용서와 사랑을 가진 사람이 아니 바세바를 자기 아내로 취하려고 그 남편을 그렇게 아주 계획적으로 살해할 수 있나요? 그게 완벽한 사랑을 가진 모습인가요? 아니에요 여러분 하나님의 은혜가 떠나면 다윗도 우리랑 똑같은 인간입니다 아니 어쩌면 사울보다 더 악한 짓을 할 수도 있는 존재가 다윗이죠 여러분 사울은 흥분해서 죽였어요 흥분해서 너무 화난 나머지 다윗은 어떻게 했어요? 오랫동안 계획했습니다 실패하니까 다시 다시 하고 계속해서 편지를 쓰고 여러분 이게 더 나쁜 짓이죠 화나서 우연히 찌른 거랑 오랫동안 죽이려고 계획했다가 죽인 거랑 여러분 후자가 훨씬 더 나쁩니다 여러분 근데 아니 본질 안에 이렇게 살해할 수 있는 이 무서운 악을 가진 다윗이 어떻게 이렇게 반응한 것이죠? 하나님이 어떤 목적을 위해 그를 은혜로 두르셔서 그렇습니다 하나님의 은혜가 다윗을 붙들어 이 다윗을 통해 어떤 완전한 사랑을 하는 통치자의 모습을 우리에게 보여주시고자 한 것이죠 여러분 그분이 누구신가요? 바로 예수님이십니다 여러분 통치자가 이런 완전한 사랑을 가지셔야 하는 이유가 무엇인가요? 여러분 누군가 우리를 통치하는데 그런 사랑이 없어요 그럼 우리는 어떻게 될까요? 여러분 두려움 가운데 제대로 살수 없을 거예요. 여러분 고대에 그런 아주 미치강이 왕들이 가끔씩 있었습니다. 여러분 그럼 미치강이 왕 앞에 서는 사람은 얼마나 늘 두려워할까요? 이유 없이 죽여. 야쟤 오늘 헤어스타일이 마음에 안 든다. 목을 잘라라. 그럼 죽는 거예요. 여러분 감정에 따라 자기 마음에 따라 생명을 좌지우지하는 권력을 가졌는데 온전한 사랑이 없어요. 여러분 그 앞에... 통치를 받는다면 얼마나 두려울까요? 여러분 그런데 우리 예수님은 그렇지 않으세요 여러분 그 예수님이 어떤 분이신지 그래서 마태복음 12장 20절에 그 예수님은 뭐라고 얘기하나요? 상한 갈대를 꺾지 아니하며 꺼져가는 심재를 끄지 아니하기를 심판하여 이길 때까지 하리니 여러분 갈대 뭔지 아시죠? 여러분 갈대는 이렇게 흔들리지만 대가 꼿꼿합니다 여러분 근데 그 갈대에 뭐가 있네요? 마디 마디가 있어요 그 마디가 이렇게 부러진 경우가 있습니다. 그럼 갈대가 어떻게 되나요? 그 마디 부분이 꺾여서 그 다음 달랑달랑하죠. 그러면 우리는 그 꺾어진 이런 갈대를 보면 어떻게 하고 싶으세요? 뚝 부러뜨려서 버려버리고 싶습니다. 그러분 그게 인지상정이죠. 그렇잖아요. 다른 갈대를 다 고지 서 있는데 하나가 꺾여서 흔들흔들흔들 하고 있으면 그뭐가지만뚝 부러뜨리면 꺾여지잖아요. 그러면 심지가 있습니다. 좀 등불을 키워요. 근데 기름이 다 떨어지고 나면 심지가 타기 시작하다가 어떻게 되나요? 꺼져가는 심지는 연기를 막 피워냅니다 연기가 막 나면 어떻게 하고 싶어요? 끄는 게 정상 아닌가요? 근데 예수님은 어떻게 하신대요? 갈대를 꺾지 않으신대요 아니 그렇게 부러져 있어도 그냥 놔두신대요 지금 심지가 막 연기를 내도 그냥 두신대요 여러분 비유죠 어떤 비유요? 우리들이 바로 상한 갈대 같고 우리들이 꺼져가는 심지 같다는 거예요 우리 인생 가운데 연약함과 죄악으로 말미암아 온전하게 서 있지 못하고 늘꾸짖부정하게 죄악을 향해 흘러가는 우리 인생이에요 아니 우리 인생의 본질 자체가 끊임없이 악을 토해내서 그 존재에 가까이 다가가기만 하면 연기를 피워내듯 마치 다른 사람들에게 악을 피워내는 우리 모습이요 근데 예수님이 어떻게 하신대요? 여러분 통치자라면 온전한 기준을 가진 분이라면 심판하셔야 마땅한 것 아닌가요? 여러분, 그데 예수님이 그 심판을 자기가 받으시고 우리는 사랑으로 받아주신다라고 하는 것입니다 여러분, 온전한 통치자신데 그분에게 제일 필요한 게 그래서 사랑이에요 그 예수의 사랑을 얻은 자만 그래서 무엇을 할수 있나요? 하나님 앞에 서는 게 두렵지 않은 거예요 여러분, 우리 다 완벽하고 싶은 욕구는 있잖아요 근데 완벽할 수 없잖아요 그게 우리의 현실이고 우리의 본질 아닌가요? 여러분, 우리도 잘 살고 싶잖아요 예수님처럼 되고 싶잖아요 근데 그렇지 못한 게 우리 본질 아닌가요? 근데 하나님은 어떻게 하세요? 너왜 이렇게 또 화냈어? 아니 또 그렇게 낭비했어? 아니 너에게 준그 모든 것 어떻게 이렇게 다 너를 위해서만 썼어? 너왜 맨날 이렇게 짜증 내고 살아? 그러면 예수님이 안 그러신다는 거예요. 우리 연약함을 보고 아시며 우리를 품어 주시고 기다려 주시는 분이 예수님이십니다. 여러분 그래서 예수님이 우리에게 어떤 명령을 하실 수 있죠? 마태복음 5장 44절입니다 나는 너희에게 이어노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라 여러분 우리처럼 기도하라는 게 아니에요 우리는 원수를 향해 어떤 기도를 합니까? 교통사고 나게 하여 주시 없어서 이런 기도를 하는데 그런 기도 말고요 하나님 저 원수도 하나님 예수 만나 변화되게 하여 주세요 하나님 저 사람도 하나님의 은혜를 경험하게 해 주세요 이런 기도하라는 거예요 진심으로요 진심으로 그럼 이게 가능한가요? 예, 예수님이 바로 이런 삶을 사셨으니까요. 예수님이 어떻게 사셨나요? 누가 보면 22장 34절입니다. 예수께서 이르시되 아버지 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니다 하시더라. 자기를 십자가에 못 박는 자들을 향해 예수님이 이런 기도를 하셨습니다. 여러분 불가능한 것 같은 이런 기도로 말미아 이제 어떤 일이 벌어졌죠? 원수였던 우리들을 사랑하셔서 우리에게 임하셔서 이제 우리를 다스리시면 그 통치 아래 있으면 무엇이 가능하다는 거예요? 원수를 사랑하는 일이 가능해지는 것입니다. 여러분 원수 사랑을 못 하는 이유는 무엇인가요? 아직 예수 그리스도의 통치가 우리 안에 완전히 임하지 않아서예요. 여러분 어떤 사람들은 궁금해합니다. 아이 그냥 오시면 다 그냥 우리를 다스려 갖고 그냥 하나님 뜻대로 살게 만드시지. 왜 맨날 이렇게 이 땅에서 왔다 갔다 하게 만드시냐고요. 여러분 예수님이 오셔서 그렇게 우리를 갑자기 변화시키시면 두 가지 심각한 문제가 발생합니다 첫 번째는 우리가 내가 원래부터 잘난 줄 알아요 아 나는 원래부터 사랑이 많았는데 아, 나는 원래부터 이런 존재야 여러분 두 번째 어떤 심각한 문제가 그런 줄 아세요? 그러면 구원이 감사하지 않습니다 여러분 구원이 감사하기 위해선 아 나는 정말 사울 같은 존재고 내 인생이 내 마음대로 살다가는 이렇게 다 파괴하며 모두를 고통하게 만들고 나도 고통하다 죽을 수밖에 없는 자라는 것을 인정한 자리에서 예수님! 오셔서 나를 다스려 주세요라는 이 자발적 복종과 항복의 자리에 나아가 예수 그리스도의 통치를 받아들일 때, 그분이 우리를 다스려 나로서는 불가능한 사랑이 나타난 것을 보며 아 하나님 정말 감사합니다 아 정말로 감사합니다 은혜 아니고는 불가능하군요라는 그런 고백과 찬양이 우리로부터 나올 수 있기 때문이죠. 여러분 이땅 가운데 살며 하지만. 이 사울됨을 포기하지 않고 끊임없이 살아갈수록 여러분의 인생은 파괴와 멸망으로 치달아 가게 될 것입니다 아 물론 구원 자체가 취소되는 건 아니에요 여러분 예수 믿어도 얼마든지 파괴적인 인생을 살수 있어요 여러분 많은 사람들을 보시지 않나요? 예수 믿었는데 결국 다른 사람 고통하게 하는 인생 여러분 다른 사람 고통하고 힘들게 한다고 다 지옥 간다고 생각하지 마세요 그게 그 사람의 역할일 수 있어요 여러분 그런데 얼마나 불행한 일인가요 여러분 다른 사람의 고통하기 사울처럼 살아가는 인생이라면 자기도 아마 계속 고통하겠죠 그게 사울의 인생 아니었나요? 왕이 돼서 그 모든 축복을 받았는데 아니 악신에 시달리며 고통 가운데 그 고통을 스스로 벗어나지 못하던 이 사울의 모습 여러분 이땅 가운데 하나님의 은혜 가운데 그래서 살아가 예수의 통치로 말미암아 나는 불가능한 그런 사랑을 향하는 삶이 오히려 더 기쁘고 행복한 결국을 맛보게 하는 것입니다 마지막으로 세왕은 어떻게 즉위하나요? 완전한 심판을 행함으로 즉위합니다 13절 말씀입니다 다윗이 그 소식을 전한 청년에게 묻되 너는 어디 사람이냐 대답하되 나는 아말렉 사람 곧 외국인의 아들이니다 하니 여러분 이 아말렉 청년은 조금 전에 다윗한테 자기가 아말렉 사람이라고 얘기를 했습니다 사울이 물어봤을 때 어, 저는 아말렉 사람입니다 라고 답을 했다고 5분 전에 얘기를 했어요 그런데 다윗이 왜 또다시 물어보는 거죠? 5분도 지나기 전에 지금 다윗이 잊어버렸을까요? 아닙니다 그러면 이 아말렉 청년의 입으로 다시 한번 확실하게 그 존재가 어떠한 존재인가를 확인받고자 한 거죠 왜요? 이제 심판을 행하기 때문입니다 심판 전에 너가 죽어마땅한 존재라는 사실을 확인시키고자 한 거죠 왜요? 이 아말렉이라고 하는 이 존재는 이제 완전히 멸절되어야 하기 때문이죠 여러분 아말렉이라는 이름의 뜻을 알고 계신가요? 여러분 아말렉 무슨 뜻일까요? 아말렉에는 두 가지 뜻이 있습니다 다른 사람을 피곤하게 기신맥진하게 만드는 자 어떻게 기진맥진하고 피곤하게 만들까요? 계속 괴롭혀서 그게 한 가지 뜻이고요 또 다른 뜻은 다른 사람의 목을 조르는 자 이런 뜻을 갖고 있습니다 여러분 어떻게 이렇게 아말렉에게 그런 이름을 붙였을까요? 바로 이들의 삶이 그런 존재였기 때문이죠 여러분 이 아말렉이 어떻게 살았다고 말씀드렸어요 유목민으로 광야에 살다가 기회만 되면 남 도둑질하고 약한 사람 빼앗고 마을 불리 사르고 아주 쥐새끼 같은 삶을 살았던 거예요 이아말렉그런는데한 번에 처치할 수도 없습니다 사막에 사람들이 안 사는 곳에 쫙 흩어져 살고 있어요. 사람들이 그들을 볼 때, 저 인간들 때문에 정말 아주 지겨워 죽겠어. 그래서 불러다가 아말렉이 된것 같아요. 여러분, 여러분 이런 존재 심판받아야 마땅하지 않나요? 네. 심판을 반드시 받아야 합니다. 하나님이 그래서 이 예수를 통해 어떻게 이 모든 아말렉과 같은 존재를 멸절시키신지를 보여주고자 다윗이 바로 이 아말렉 청년을 심판하게 하신 것이죠. 그래서 14절과 15절에 그를 어떻게 심판하냐면 다윗이 그에게 이르되 내가 어찌하여 손을 들어 여호와의 기름부음받은자 죽이기를 두려워하지 아니하였느냐 하고 다윗이 청년 중한 사람을 불러 이르되 가까이 가서 그를 죽이라 하며 그가 침해 곧 죽으니라. 여러분 결국 이 다윗의 손으로 심판이 이루어집니다. 여러분 다윗이 이 청년을 심판함으로 이제 성경에는 이 아말렉이라고 하는 존재가 더 이상 등장하지 않습니다 여러분 그런데 이렇게 심판한 것에 대해 다윗이 무엇이라고 이야기하나요? 16절입니다 다윗이 그에게 이르기를 내 피가 내 머리로 돌아갈지어다 내 입이 내게 대하여 증언하기를 내가 여호와이 기름분반자를 부 죽였노라 함이니라 하였도다 결국 자기 죄로 말미암아 죽었다는 거예요 자기 피가 자기 머리로 돌아가 네 죄값을 치렀다라고 하는 것입니다 여러분 이 다윗은 이런 아말레과 같은 존재를 심판함으로 앞으로 오실 예수가 얼마나 공의로운 심판을 베푸실 것인지를 지금 보여준 것이죠. 여러분, 예수가 이렇게 공의로운 심판자가 되신다는 사실을 여러분, 우리가 믿지 못하면 우리 인생 가운데 아주 심각한 문제들이 발생합니다. 여러분, 우리 주변에 얼마나 우리가 심판하고 싶은 사람들이 많이 있나요? 여러분, 우리가 심판하고 싶은 사람들이 꼭 아주 악독한 짓을 저지른 사람들인가요? 아니요. 우리한테 조금만 피해를 줘도 우리가 심판하고 싶어요. 그냥 집에서 언니랑만 싸워도 그냥 언니 그냥 자다가 그냥 머리에 껌이라도 다 옮겨 붙었으면 좋겠다. 이런 마음 갖는 게 우리예요. 솔직히. 어떤 악인을 향해 막 그냥 악독한 놈 저런 죽어야지 이런 게 아니라 나한테 뭔가 조금이라도 잘못하면 정말 보복하고 싶어요. 여러분 근데 늘 문제가 있습니다. 내가 심판하고 싶으면 무슨 문제가 생기죠? 여러분 우리가 늘 심판하지 못할 때가 너무 많다는 거예요. 여러분. 사실 누군가 나한테 조금 잘못했는데 내가 거기에 대해서 반박을 하고 싸우면 이렇게 보복하고 싶은 마음이 별로 없습니다. 그렇잖아요. 집에서 형이 아이 바보 그러는데. 아이 멍충이. 서로 이렇게 한 번씩 하고 나면 저 새끼 내가 보복해야지. 이런 마음은 별로 없어요. 그냥 속으로 아이 멍충이 그러고 말지. 근데 누군가 나한테 바보라고 그랬어. 근데 그게 사장님이셔. 그러면 마음이 어떻게 돼요? 사장님한테 어 멍충이 사장. 이렇게 못 하잖아요. 그럼 마음에 그게 분노로가 쌓이는 것입니다. 어떻게 돼요? 내가 보복하고 싶었는데 못하는 순간에 그 분노가 나 자신을 공격합니다. 어떻게 됩니까? 우울증에 걸리는 거예요. 여러분 늘 누군가를 내가 심판하고 싶었어요. 내 마음대로 하고 싶었어요. 나에게 잘못한 인간을 향해 내가 보복해 주고 싶었어요. 근데 그걸 할때수 없는 때가 얼마나 많이 있나요? 여러분 아주 많이 있습니다. 여러분 사실 운전하다가도 자주 있는 일이죠. 자주. 아니 누군가 나한테 잘못했는데 내가 보복을 못해줄 때 그냥 빵이라도 하다가 어떤 사람은 가서 보복운전 하잖아요 여러분 근데 우리 인생 가운데 내 주변에서 내가 이렇게 심판하고 싶은 그 마음을 가질 때마다 사실 성도가 기억해야 될 것이 무엇이죠? 예수가 공의로 심판하신다는 사실을 믿으셔야 합니다 여러분 그래서 성경에서는 여러 차례 예수님이 공의로운 통치자라고 가르칩니다 이사야 11장 4절입니다 공의로 가난한 자를 심판하며 정직으로 세상의 겸손한 자를 판단할 것이며 그의 입의 막대기로 세상을 치며 그의 입술의 기운으로 악인을 죽일 것이며 여러분 구약성경에 엄청나게 많은 구절들이 예수님이 이런 공의로운 통치자라고 얘기해요 그런데 예수님이 오셨어요 그런데 왜 이런 심판이 일어나지 않는 것이죠? 우리 주변에 악한 자들이 여전히 잘 사는 것처럼 보일 때가 얼마나 많이 있나요? 여러분 그 이유에 대해 그래서 마태복음 13장 30절은 이렇게 이야기합니다 둘다 추수 때까지 함께 자라게 두라 여기 둘 다는 하나는 가라지고 하나는 알곡입니다 아니 왜 가라지들을 안 뽑으세요? 이렇게 얘기하니까 지금 그것에 대해서 이야기를 하시는 거예요 둘다 놔두라고요 왜요? 내가 추수꾼들에게 말하기를 가라지는 먼저 거두어 불사르게 단으로 묶고 곡식은 모아 내 국간에 넣으라 하리라 아니 지금 심판이 임하면 곡식도 상하게 되니까요. 여러분 생각해 보세요. 지금 하나님이 이 마지막에 임할 심판의 기준으로 지금 당장 우리에게 오셔서 그 기준을 가지고 우리를 심판하시면 무슨 일이 벌어질까요? 여러분 아직 교회는 다니지만 온전히 그 심판을 피하게 예수 그리스도를 온전히 믿지 않는 사람들은 얼마나 많을까요? 인생이라는 과정을 통해 아아! 정말 내가 예수의 자리에 여태까지 서서 내가 왕처럼 살았구나를 인정하며 그들을 내려놓는 긴 시간이 필요한데 교회 조금 다녔다고 정말 그런 온전한 심판을 피할 그런 은혜의 자리에 설수 있나요? 하나님은 우리 인생을 통해 우리를 구원하시길 원하신다니까요 인생 가운데 아주 속속들이 예수를 왕으로 인정하지 않는 그 영역마다 그 집어내셔서 여러분의 젊은 때는 젊음의 그 모습 가운데 나이가 드시면 나이가 든 모습 가운데 그 때까지 인정하지 못했던 그 무서운 우리 죄악의 뿌리를 드러내셔 예수만이 왕이 되도록 만드시는 큰혜를 베푸시고자 하시는 것이죠 여러분 그래서 지금 심판이 임하면 안 됩니다 기다리시는 우리 하나님 여러분 근데 그게 끝이 아니죠 어떤 약속이 기다리고 있나요? 요한기시록 19장 11절입니다 또 내가 하늘이 열린 것을 보니 보라 백마와 그것을 탄 자가 있으니 그 이름은 충신과 진실이라 그가 공의로 심판하며 싸우더라 여러분 예수님 반드시 다시 오십니다 여러분 예수님 반드시 다시 오십니다 우리가 살아있을 때 오시던 아니 우리가 죽은 다음에 오시던 예수님 반드시 이 세상에 다시 오실 거예요 여러분 그때 예수님이 약속하시던 그 공의 심판이 이루어질 것입니다 지금은 심판 안 하시는 것처럼 인내하시는 것처럼 기다리시는 시간이지만, 하나님이 반드시 모든 악을 심판하시고, 하나님이 반드시 예수 그리스도의 공의 통치를 베푸심으로 말미암아 바로 예수만을 온전한 왕으로 섬기는 하나님 백성들과 함께하는 그 아름다운 하나님 나라를 만들어 내실 거예요. 여러분, 이것을 믿는 우리는 이 땅에서 우리가 심판하려는 그 무서운 하나님 노릇하는 자리에서 내려와 하나님이 통치와... 하나님의 심판을 기대하며 결국 우리가 겸손히 하나님의 왕 되심을 인정하는 자리에 설수 있는 것입니다 스스로 왕 되려고 하는 자리에서 내려와 이새 왕을 유일한 왕으로 인정하시는 여러분들이시기를 추원드립니다